0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del año de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y los efectos de la enfermedad COVID-19 en Panamá, para ello nos acompaña el doctor Xavier Saez Llorens médico infectólogo, pediatra y miembro del consorcio de investigación de vacunas COVID-19. Buenas noches, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Indiscutiblemente que este ha sido un año que para la medicina, eh, vamos a hablar de Panamá, para el efecto de Panamá, para la medicina en Panamá ha sido eh, creo que lo más relevante que le ha podido, podido Ocurrir a varias generaciones de médicos y es atender esta pandemia en Panamá, que tuvo sus características especiales, eh, porque eh, contrario a lo que ocurría en otros países, nosotros aquí en Panamá tuvimos como una imprecisión, es mi impresión, de cuál era el, el, el caso 1, cuál era el caso cero en fin. Y, pero de ahí en adelante esto ha sido un duro proceso. Su evaluación general de lo que ha sido este año, doctor.
1: Bueno, ha sido realmente un, el, el más importante desafío que ha tenido la medicina, la salud pública e incluso el país, yo diría, en, en los últimos 100 años, eh, enfrentarse a una pandemia que ha afectado eh, la vida de una manera extraordinaria, tanto en lo sanitario, como en lo educativo, como en lo económico, como en lo social, y que todavía está afectándonos. Así que yo creo que el desafío es para todo el país lógicamente pues el personal de salud y la, y la comunidad científica han intentado pues, trabajar a, poniendo la milla extra para tratar de resolver la situación, eh, salir de lo más airosos posible de, de, los, de los estragos de la pandemia y, y seguir contribuyendo ¿no? en la medida de las posibilidades. ¿no? Y preparándose, evidentemente, pues, el, el país debe estar preparándose para una futura pandemia que seguramente ocurrirá, lo único que uno no sabe en qué momento.
0: Doctor, usted estaba eh, con la ministra en aquel momento, ministra Rosario Tornar, en, en un comité de, de especialistas, viendo todos los, eh, los pormenores de esta pandemia eh, en, en los casos de Panamá. ¿Cuál es su impresión de lo que ustedes, la información que ustedes recibieron en aquel momento y la evolución que tuvo esta, este virus en el país?
1: Bueno, al principio, a mi juicio, el la. La conducta gubernamental fue eh, ir de la mano de la ciencia, de la información científica eh, y, y, no, y, de, y descuidar un poco o alejarse un poco de, de temas políticos para el manejo de la pandemia. A, mí, a mi juicio fue una decisión acertada eh, y que se empleó en muchos países que, que, que fueron más airosos, ¿no? fueron más exitosos. Eh, yo me, yo me recuerdo que era un grupo multidisciplinario de, de, de muchos profesionales eh, que todos los días se reunían, discutían con, con la exministra Turner, eh, se leían 30, 40, 50 artículos científicos y se llegaba todos los días a un consenso de la evidencia que, que se estaba produciendo y además eh, utilizando los ejemplos de, de los países que en ese momento pues habían sido más exitosos ¿no? para tratar de adecuar las estrategias
0: eh, a, a la mejor evidencia disponible en el momento. ¿no? Ahora, doctor, eh, desde ese, de ese tiempo yo recuerdo que a las pocas semanas de, del caso número uno eh, que fue anunciado, el representante de la OPS en Panamá, no recuerdo el nombre del doctor, decía, y para mí yo no comprendía, obviamente, Álvaro, gracias, eh, eh, yo, yo no comprendía de qué se trataba aquello, sino después, Decía, en, un, varias semanas después, dice, en Panamá ya hay trazos de que es, hay un contagio comunitario. O sea, que, y yo me quedé un poco dudoso en aquel momento, no sabía primero qué quería decir el doctor Alfaro, pero después eh, yo digo, cuando comprendí de qué se trataba, digo, bueno, pero ¿por qué tan rápido? No sé si es que nosotros sentimos o que yo sentí que era rápido, o en otros países igualmente, esa, esa transmisión comunitaria. ¿Fue a las pocas semanas que se evidenció? Bueno, ese es un punto bien importante,
1: no, es, no tan fácil de, de responder. ¿no? Eh, si nos acordamos, los primeros casos en el continente americano fueron en, en enero, a principios de febrero en Estados Unidos y Canadá. Y al principio eh, se dudaba de que hubiese transmisión de persona a persona muy efectiva, porque los casos iniciales estaban eran vinculados a gente que había viajado al Asia. Exacto. Pero en febrero, quizás como a mediados de febrero, pues ya hubo bastante documentación, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Europa, de que había transmisión de persona a persona y que ya la transmisión se estaba dando de forma autóctona, o sea, comunitaria en los países, de manera activa. Y de hecho, al final, a finales de febrero, ocurrieron los primeros casos en en Latinoamérica, un caso en Brasil después un caso en Ecuador prácticamente a finales de febrero y aquí tuvimos el primer caso diagnosticado el 9 de marzo, es muy probable que el virus estuviera circulando en febrero o quizás antes en muchos de nuestros países, incluyendo Panamá de hecho el, el rastreo genético que ha hecho el gorgas indica que eso es una posibilidad eh, bastante sólida, ¿no? pero que lógicamente como los casos eran esporádicos eh, y, y todavía teníamos dudas de la este virus eh, causando enfermedad importante, no habían casos de brotes de neumonía eh, relevantes detectados por el sistema de salud pública y ante la incertidumbre, de, evidentemente, pues yo creo que de un virus desconocido, yo creo que a lo mejor eh, nos retrasamos en el, en el caso del en el primer diagnóstico, ¿no? Eh, y cuando ya tuvimos el primer caso y precisamente el primer caso siendo una persona que falleció uh -huh. esto, esto era indicativo de que a lo mejor ya teníamos algo de transmisión comunitaria en el país ¿no? por eso las declaraciones del doctor Gerardo Alfaro de la OPS
0: Ahora, Doctor eh, al final eh, con todas estas precauciones que se tenían de acuerdo con lo que usted nos dice con la literatura y tal eh, al final Panamá ha tenido unos altibajos eh, tremendo, yo, yo, yo no soy especialista obviamente, pero ese comportamiento que ha tenido Panamá, que nos sale en la gráfica, de que a veces hay unos picos y después vuelve, y hay una meseta y después vuelve y se dispara, ¿es, es típico de, este, de esta pandemia en otros países? ¿Cuál es la característica?
1: Bueno, en otros países también se han visto, ¿no? Se han visto lo que le llaman oleadas de casos o avalancha en el número de casos. En nuestro país se han visto eh, repuntes, sobre todo cuando ha habido relajación de las medidas de mitigación. Así que eh, las, las gráficas realmente son muy parecidas en todo el mundo, con algunas diferencias bien puntuales, pero son bastante parecidas. Eh, y, y es de esperar ahora, ahora estamos cayendo ya en el número de, de, de casos y en el número de hospitalizados de una forma impor, importante, pero en la medida que Empecemos con la relajación, con el incumplimiento de medidas y, y que todavía no tengamos una gran, un gran porcentaje de la población vacunada, nosotros pudiéramos experimentar otro repunte, otra andanada de casos eh, en las próximas semanas. Así que hay que realmente tener cautela, eh, co eh, contribuir con, con la vacunación en el país, con las, con las eh, eh, medidas de protección para ver si podemos ya no tener más confinamientos y empezar a reactivar la economía y, y, y ojalá pues se dé la apertura escolar, al menos de forma eh, transicional al principio y después ya presencial quizás para eh, mediados, finales de, de este año.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando lo que ha representado la pandemia por COVID-19 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el doctor Xavier Saez-Jones, médico infectólogo, pediatra y miembro del consorcio de investigación de vacunas de COVID-19, hablando sobre esta enfermedad. Doctor, y todavía todo, todo, todo el planeta entero está aprendiendo de COVID. Es, es, es una enfermedad que ha tenido un impacto terrible y que efectivamente todavía se siguen investigando y se siguen eh, buscando eh, las maneras de tratar esta enfermedad. Eh, si pudiéramos nosotros resumir en este año... Eh, para los investigadores como usted y para todo el, el, el grupo que está eh, en ciencia en Panamá eh, internamente más allá de lo que eh, eh, se conoce del exterior sobre la enfermedad internamente, ¿qué nosotros hemos aprendido aquí localmente con los casos panameños sobre esta enfermedad?
1: Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo definitivamente, o sea, hemos cometido bastantes errores al principio ante la incertidumbre, ante la novedad de, de este virus, de esta pandemia pero poco a poco, a medida que se ha generado la información científica sólida, eh, hemos ido cambiando posturas, hemos ido aproximándonos a, a, a la evidencia en ciencia ¿no? y, y mejorando realmente la, o teniendo aciertos en, en el manejo eh, médico y científico de, de, de los casos y de la pandemia en general. ¿no? Así que, por supuesto, que se ha aprendido mucho. Ha, ha habido más de 100.000 artículos científicos en el tema de COVID en un año, es una cosa realmente impresionante y, y estar a, a tratar de estar al día en esa información eh, no es nada fácil. Se necesita realmente meterle bastantes horas, tiempo y concentración para, para sacar el mejor provecho para beneficio de todo el país. ¿no? Pero de, definitivamente pues, ha habido muchos avances en el manejo hospitalario sobre todo, porque la, la, prácticamente la, los fármacos que han demostrado beneficio están ya cuando el, el sujeto está hospitalizado, ¿no? en, la, en las formas moderadas a graves de la enfermedad. Y nosotros tenemos desde principios una letalidad relativamente baja comparada con la media mundial, lo que indica que el personal de salud ha, ha sabido eh, manejar los casos de una manera eh, óptima. ¿no?
0: Tomando en consideración, eh, ha sido polémico todo el, el asunto este de los eh, fármacos, las, los tratamientos, etcétera, ha generado polémica no solamente aquí en Panamá, en varios países, pero al final Panamá, eh, eh, quizás a ver su... Su, su información. Panamá ha logrado eh, atender estos casos que se agravan en los hospitales de una manera estándar, de acuerdo con los patrones internacionales sin mayores complicaciones, ¿o es así?
1: Sí, dentro de los hospitales el manejo ha sido bastante bueno, tanto a nivel público como a nivel privado. Y desde el principio, ¿no? con el uso de esteroides, con el uso de oxígeno, con el uso de antiinflamatorios, eh, en agosto realmente tuvimos acceso, por ejemplo, al Remdesivir, que aunque tiene un efecto modesto, pues se ha comprobado que tiene utilidad. Eh, el manejo de, de, los, de, de, de los pacientes en cuidados intensivos, con la posición, con la ventilación de alto flujo, etc. O sea que el manejo a nivel hospitalario realmente ha sido, yo diría que de los más acertados eh, y, y, compara y comparable con los mejores lugares en el mundo. ¿no? Eh, el, el problema ha sido el... El, el, el afán por dar un tratamiento ambulatorio, un tratamiento temprano, con el ánimo de prevenir complicaciones, con medicamentos que no en ningún momento probaron eficacia y que era, eh, su, su rol estaba basado en estudios observacionales, retrospectivos, de muy poca solidez científica. ¿no? Pero eh, eventualmente pues, el mundo ha ido abandonando todas esas terapias, desafortunadamente, eh, en nuestro país se han mantenido todavía hasta ahora algunos de esos medicamentos que no han probado utilidad, y eso quizás eh, es uno de los más grandes desaciertos eh, del Ministerio de Salud en ese sentido, mantener medicamentos que, que realmente no tienen eficacia. ¿no? Pero, en, pero en otros temas, por ejemplo, trazabilidad, uso de pruebas diagnósticas, y, y ahora con el tema de las vacunas, pues lógicamente pues se, se ha tenido bastante aciertos en, en,
0: en, en el país. Ese tratamiento, por ejemplo, que se, se usó experimentalmente con Donald Trump en los Estados Unidos y que entiendo que ha dado muy buenos resultados en los Estados Unidos, para un país como nosotros aquí en Panamá, está toda, esto, es, ¿hay alguna posibilidad o, o no la vemos en el mediano plazo?
1: Bueno, quizás a mediano o largo plazo eh, lo podamos ver. El problema es que esos medicamentos, primero, que son escasos porque la producción es bastante elaborada y bastante complicada eh, y, y y estos anticuerpos monoclonales realmente eh, ni siquiera satisfacen, por ejemplo, el mercado norteamericano o el mercado europeo, porque son de difícil producción y son extremadamente costosos. ¿no? Cada vial, por ejemplo, que se le administra un paciente cuesta miles de dólares. ¿no? Entonces no es fácil ni adquirir por, por la, en la, en los las dificultades de producción ni por el precio, adquirirlos en nuestro países. De hecho, en Latinoamérica yo diría que es raro encontrar un país que, que maneje los anticuerpos monoclonales estos que fueron administrados al,
0: al expresidente Trump. Ahora, doctor, eh, siguiendo con la línea de, de, de los aprendizajes, nosotros en Panamá, un año después, eh, ¿cómo podemos valorar eh, lo que hemos avanzado en, el, en la atención de los pacientes con esta enfermedad?
1: Bueno, yo diría que se ha avanzado bastante, sobre todo a nivel hospitalario, ¿no? en el manejo terapéutico me refiero. Uh -huh. Pero también ha habido mejorías, por ejemplo, en, en los diagnósticos. Ahora nosotros estamos empleando pruebas moleculares de PCR, pruebas de antígenos, pruebas serológicas, que antes al principio no se tenían. ¿no? Entonces es mucho más fácil hacer los diagnósticos, buscar los casos, y si hay una buena trazabilidad, sobre todo a nivel comunitario, entonces... ...utilizar estas pruebas para un mejor aislamiento... ...identificación de contactos y aislamiento de ellos, ¿no? Así que esa, esa es quizás uno de, de los más grandes eh, avances que ha habido a, a lo largo de la, de la pandemia... ...y eso de la mano básicamente de, de los científicos del Instituto Gorgas... ...que han ayudado muchísimo a, al desarrollo de estas pruebas y a su interpretación, ¿no?
0: Creo que a esta altura doctor, todos estamos claros... porque los científicos lo han afirmado reiteradamente y creo que usted también lo acaba de decir hace un rato, de que es muy probable que el mundo enfrente una nueva pandemia en, en algún momento. Eh, eh, no sabemos de qué se trata, no, no sabemos qué, cómo, cómo viene, pero eh, eh, la preparación de, luego de enfrentar esta pandemia de COVID-19 eh, nos agarra en una mejor posición, ¿cree usted?
1: Bueno, ese sería el principal legado de la pandemia, ojalá que hayamos aprendido de esto y que estemos mejor preparados para el futuro. Y, y decir estar mejor preparado significa tener un sistema de salud pública eficiente, sólido, ojalá único, en que no haya este bicefalismo eh, entre Caja del Seguro Social y, y Ministerio de Salud, que haya mejor armonía, que haya colaboración no solamente local, sino científica global, eso es realmente de, de, de particular importancia para tratar de estar prepa preparados para una próxima pandemia, que haya inversión en ciencia y que haya una unión solidaria entre todos los panameños para ayudarnos mutuamente, no, no estar con odio y con, con, y con polarización que no conducen a nada. Hay que tratar de dejar la crítica destructiva y, cri y criticar de forma constructiva ¿no? para el beneficio de todos, ¿no?
0: Claro, con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Doctor, al regreso seguimos hablando con usted, poniendo en contexto el COVID-19 y los esfuerzos para controlar la pandemia. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Xavier Sáez Llores, médico infectólogo, pediatra y miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas de COVID-19. Doctor, estamos inmersos en este momento en, el, en la campaña de vacunación eh, contra COVID-19 estamos utilizando las vacunas que nos han estado llegando desde hace varias semanas de eh, Pfizer BioNTech. Eh, es un proceso que ha estado avanzando, todo parece indicar. las la informaciones es que ha sido regular lo que ha estado pasando. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para que nosotros logremos eh, una inmunización importante, por lo menos en lo que va de este año 2021?
1: La esperanza que tenemos y el deseo realmente científico es que nosotros alcancemos 70-80% de la población vacunada para finales de este año. Si eso se logra, es muy probable entonces que en el 2022, el próximo año, ya tengamos, aproximemos realmente a la normalidad prepandémica. ¿no? Pero para eso necesitamos no solamente aceptación del público a vacunarse, que afortunadamente se está logrando, sino que también haya eh, disponibilidad y acceso a las vacunas. ¿no? Eh, y ese es un problema que no depende necesariamente de Panamá, sino de las empresas que, que distribuyen vacunas. ¿no? Porque eh, las vacunas realmente están presentando una, un desafío de demanda mundial. Todos los países están desesperados por adquirir vacunas. Así que si el suministro es ininterrumpido, eh, nosotros podemos ir avanzando. De hecho, eh, si nos comparamos con... Los países de Latinoamérica, después de Chile, está, venimos un grupo de, de países que, que está eh, teniendo un buen ritmo de vacunación, ¿no? Pero depende básicamente de eso, del acceso. Afortunadamente, pues, el gobierno ha, ha negociado, ha conseguido casi 5 millones de vacunas con la empresa Pfizer. Yo decía la otra vez que eh, esto nos pone parecido a Israel de proporciones guardadas, porque básicamente Israel vacunó a casi toda su población o a gran parte de su población con la, con la vacuna de Pfizer. Y nosotros vamos a vacunar a la mayor parte de la población también con la vacuna de Pfizer. Claro, a ritmos diferentes porque el acceso de, de Israel a la, a la vacuna pues es mucho mejor que la de nosotros. Eh, y eventualmente pues están, están todos los frentes abiertos para hacer negociaciones con, con otras empresas, AstraZeneca, quizás Johnson Johnson, quizás Novavax, quizás Sputnik. Eh, y con el, la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, para ver si de aquí a diciembre nosotros podemos llegar a ese, a ese umbral de, de efectos rebaños que, que todos queremos, 70, 80% de la población.
0: Doctor, por ahí iba mi siguiente pregunta porque justamente yo he estado leyendo eh, noticias de países vecinos en donde el sistema este de la OPS eh, COVAX ha estado llegando. Y yo me preguntaba, ¿por qué Panamá, eh, que tiene una larga y muy estrecha relación con la OPS, todavía no teníamos eh, parte, de esa, parte de esas vacunas aquí en, del mecanismo COVAX?
1: Bueno, el mecanismo COVAX es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para eh, a, eh, interferir con el nacionalismo de las vacunas con el acaparamiento de los países ricos. ¿no? Y entonces los primeros países que se les iba a aportar dosis son países que tienen un Producto Interno Bruto más bajo, ¿no? que oh, okay. son países más pobres. ¿no? Entonces Panamá, para bien o para mal, no aplica en esa categoría porque somos un país medianamente rico según los estándares internacionales, aunque todos sabemos la gran desigualdad económica, claro. social y educativa que hay en el país. ¿no? Así que eh, no podemos aspirar a que seamos de los primeros países en recibir vacunas de esta plataforma, pero seguramente de aquí a mayo nosotros vamos a empezar a recibir algunas dosis de esa plataforma, ¿no? Lo que puede contribuir a, a mejorar el ritmo de vacunación.
0: Ahora, doctor, usted ya eh, se vacunó, la primera, la primera dosis de, de esto. Eh, todavía hay algunas personas, bueno, hay personas que todavía están esperando en el día de hoy, empezó en el circuito 8.8. Eh, hay algunas personas que se pueden sentir todavía algo aprensivas re, re, respecto a la, a la vacuna. La experiencia de ser vacunado, doctor.
1: Bueno, yo tengo bastante experiencia en ser vacunado porque de hecho nosotros como médicos cada año nos vacunamos con la vacuna de la gripe sí. y cada vez, cada 10 años nos están actualizando las otras vacunas al personal de salud. Eh, así que realmente yo no tenía ningún problema ni ningún temor en, en ser vacunado eh, y, de, y de hecho la primera dosis prácticamente no, no me produjo eventos adversos eh, llamativo, un, algo de dolor de cabeza y dolor en el brazo y ya. Hay que esperar la segunda dosis porque en teoría la segunda dosis tiene a ser un poco más reactogénica en ese sentido. Pero la experiencia mundial realmente ha sido que estas casi todas las vacunas, ya, que ya son siete que se están aplicando a nivel mundial, eh, los eventos adversos tienden a ser leves y transitorios. Así que yo no esperaría que haya demasiados problemas de, de reacciones adversas con, con ninguna de las vacunas estas que está ahora mismo
0: distribuyéndose. Doctor, en México y sencillo sí, debe entrar la temporada lluviosa en Panamá y con la temporada lluviosa viene el virus de la gripe, ¿no? ¿Las personas que están vacunando por este tipo de coronavirus deberían eventualmente también tomar esa vacuna de la gripe?
1: Por supuesto, ¿no? Porque el temor es que si hay una infección dual, o sea, una infección por coronavirus y además concomitantemente hay infección por el virus de la gripe, el cuadro o la enfermedad pudiera ser más severa. No, okay. Eso, no hay datos que lo sustenten, pero es una posibilidad eh, real. ¿no? Ahora, no sabemos qué va a ocurrir con el virus de la gripe porque ha tenido un comportamiento completamente bizarro. De hecho, en el 2020 no hubo temporada de gripe, no hubo circulación del virus de la influenza. Y ahora en, en febrero hemos tenido un pequeño brote en el hospital del niño de, de otro virus respiratorio que se llama virus respiratorio sincicial, que causa neumonías en niños pequeños y que puede ser fatal incluso. Eh, y, y normalmente esto ocurre en la época lluviosa, no, no en el mes de febrero, que es un mes que nosotros le llamamos estación seca acá en Panamá. ¿no? Así que no sabemos lo que va a ocurrir con los otros virus respiratorios, en particular el virus de la gripe, y cómo se va a comportar con, con la temporada lluviosa aquí en Panamá. ¿no?
0: Usted compartía un, un artículo ayer de, de, internacional que hablaba, o que creo que es del CDC de los Estados Unidos, que hablaba de que las personas que ya habían sido vacunadas podían eh, hablar con la libertad de, de, de no usar eh, mascarilla y todos estos eh, aditivos que estamos utilizando en estos tiempos. Explíquenos un poco sobre esto, por favor, doctor.
1: Bueno, lo, lo, lo importante es ver un poco la evolución que, han tenido, que ha tenido el uso de mascarillas a lo largo de la pandemia, porque ha habido cambios importantes en las recomendaciones. ¿no? Al principio, en febrero marzo, tanto la CDC de Atlanta como la OMS eh, sugerían que la persona que no tenía síntomas no tenía por qué usar mascarillas, si nos acordamos de, de, esa, de esa recomendación. Y esto estaba basado básicamente en gripe y en otros virus respiratorios. ¿no? Pero eh, se hicieron una gran cantidad de estudios y demostraron que las personas con coronavirus podían transmitir el virus en la, en la etapa esa presintomática, a través de hablar, de gritar, etc. ¿no? Así que se decidió entonces la recomendación de que todas las personas deberían usar mascarilla También hubo al principio recomendaciones de usar mascarilla quirúrgica o N95, y después se popularizó mucho las mascarillas de tela porque alguna protección pues, también pudieran ofrecer. ¿no? Eh, y ahora lo que estamos viendo con la vacunación, el, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ha hecho una recomendación muy reciente en que las personas vacunadas adecuadamente, adecuadamente quiere decir que, por ejemplo, la vacuna que tenga dos dosis, que se apliquen las dos dosis, y dos semanas después de la segunda dosis, esa persona no solamente tiene pocas probabilidades de contagiar, de infectarse, sino de contagiar a los demás. Entonces, en una burbuja social, en una burbuja familiar donde todos estén vacunados, o donde haya uno o dos no vacunados, pero que no sean de, de grupos de riesgo, eh, pudiera haber relajación en cuanto a quitarse la mascarilla eh, y volver a los abrazos y al acercamiento entre las personas. ¿no? Pero solamente en burbujas familiares y en burbujas okay. so so sociales bien controladas en que todos o la mayoría hayan estado vacunados adecuadamente. ¿no? Y eso en el periodo, sobre todo, de tres meses post vacunación, y eh,
0: con, con la condición de que nadie tenga ningún síntoma respiratorio, por supuesto. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta información sobre este año con COVID-19 en Panamá. Gracias. A la fecha, Panamá ha sobrepasado los mil casos de COVID-19 y cerca de mil personas perdieron la vida por sus efectos. Ha sido un duro aprendizaje y hay mucho más por conocer de este mal que ha impactado el planeta entero. Hasta aquí el programa de hoy, usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.